0: Я вас приветствую. Доброе утро, дорогая семья. Приветствую всех, кто слышит нас в прямом эфире, в записи. Очень рады двигаться дальше, потому что каждое служение – это победа. Аминь. Каждое служение – это победа, каждая молитва. И я верю, что наша молитва, она скоро, она скоро разорвет тьму в каждой семье. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Потому что без Иисуса Христа мы никто. И у нас нет силы. И только когда у нас нет силы, то в нем мы сильны. Я вижу на церкви какая-то грусть. Но не грусти. Это нормальное чувство. Мы, мы должны и радоваться, и грустить, и думать обо всем, но... Но сегодня я хочу вас повести, правда, в насущий хлеб и передать, передать вот это послание, которое мне дал, открыл Дух Святой для каждого из вас. Возможно, ты уже ходил в нем, но если ты уже получил это, это будет для тебя свидетельство и подтверждение. Аминь. Сегодняшняя тема называется «Вертикальное соединение». Очень интересная тема, и я ее получил... Наблюдая, наблюдая за Богом, за людьми, которые реально посвящены Богу. И я увидел, увидел эту тему, прям увидел эту картину. И сегодня я поделюсь этим словом вместе с вами. С чего я хочу начать? Это сказать вам, что любой предмет, любой предмет который мы знаем, имеем. да, Вот, допустим, книга «Прямоугольник» имеет стороны. Аминь. Ну, ты сейчас, можно голов позабивать много, да, скажешь, а шар. Там тоже есть сторона, внутренняя и внешняя. Любой предмет, любой предмет, все, все имеет, все и состоит из сторон. Человек тоже имеет стороны. Аминь. Перед, зад, Бог. Много Много сторон и чудесных да, сторон и не очень, но я хочу вас повести дальше. Также и человеческая жизнь имеет стороны, но все, что ты сейчас скажешь, да, у меня столько сторон, я разный, нет, я хочу вам открыть сегодня две важные глобальные стороны, которые входят в состав жизни. И прежде чем я вам это открою, я хочу э, ответить на такой вопрос каждому из вас. Почему люди не верят в Бога? Кто-то задавал такой вопрос? Ну почему люди не верят в Бога? Они, просто так не, они не просто так не верят в Бога. Оказывается, они живут одной стороной временной жизни и не видят своей жизни и еще одну сторону, в которой есть Бог. Представляете? И мне нравится откровение А тебе. Люди живут одной стороной. Они в своей стороне делают какие-то там стороны, но это не стороны, представляете? Но ту сторону, которая входит в состав нашей жизни, они просто ее не видят и не знают. Поэтому, как бы ты ни говоришь человеку, что есть Бог, есть Иисус Христос, есть Дух Святой, И он смотрит на тебя, но не верит, и все. Он не видит эту сторону, которая самая важная в нашей жизни. Аминь. Почему мне так стало как-то нелегко после того, когда я по-настоящему встретился с Богом? Задавал кто-либо такой вопрос? Ну, нелегко мне стало, мне так было хорошо жить. Я делал все, что хотел. Я стал, я был свободный, да. Ну, были проблемки, но как только я пришел в церковь, то я себя узнал вообще с другой стороны. Во мне стало больше отрицательных качеств, чем хороших. Аминь. Ну, не знаю, как ты двигаешься, но я, я двигаюсь, я, я размышляю об этом и понимаю, что каждый день мне нужно, меня нужно себя исправлять. И это очень, 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 знаете, быстро это не происходит. Аминь. Это такой процесс, и он, кажется, настолько сложным. Я говорю, Бог, ну почему? Ну почему? Библия говорит одно – что все, получили свободу, все, крови Иисуса Христа мы омыты, все, болезни нет, ничего нет. Но почему? Слушайте, ответ. Твоему сердцу, душе, разуму стала открыта одна из главных сторон человеческой жизни, о которой раньше ты даже не задумывался. То есть, теперь ресурсы личной жизни распространяются не на одну сторону, а на, на все стороны, которые ты знаешь. Кто-то слышит меня? То есть, твое сердце раньше жило в одной стороне, только в тебе. Давайте сразу. Первая сторона – это ты, вторая сторона – это Бог. Других сторон нет у человека. Я говорю за сторону жизни. Аминь. За сторону смерти. О, Стороны, которые тебе открыты, они требуются они требуют в твоей силе, в ресурсах всей твоей жизни. Теперь, когда мы встретились с Богом, наше сердце вынуждено работать еще сильнее. Наш разум еще мощнее должен быстрее там соображать. Наша душа, она не только должна теперь вкладываться в нашу личную жизнь, но и вкладываться в жизнь Бога кто-то теперь понимает, почему так некомфортно стало после того, когда ты пришел в церковь. Тебе открыта сторона Бога. И поэтому твои ресурсы, они должны стать еще, еще больше, они должны распространиться на все стороны. Поэтому Библия говорит, и силы в силу, и славы в славу. Твое сердце стало больше. Душа и разум. Я увидел такое видение, что когда Бог открывает себя внутри нас, то мы понимаем, что сердце наше не выросло из нашей жизни. Душа наша не выросла из нашей жизни, то есть из нашей стороны. Разум наш, он не, он, он, он не родился из нашей стороны, он родился из стороны Бога. Представляете, и все, что теперь необходимо каждому из нас сделать, это заполнить себя правильным питанием небесной пищи. Правильным питанием небесной пищи. Да, на каком-то этапе мы будем чувствовать пустоту, и Бог говорит, это все нормальное, нормальный элемент твоей жизни, потому что... Я растянул твое сердце, я растянул твой разум, я растянул твою душу, поэтому и иногда в твоей жизни происходит момент пустоты. Не одиночества, а пустоты. Это говорит о том, что ты имеешь еще место, еще, еще место, целое открытое место, которое, тебя, которое ты можешь заполнить Богом. И поверь мне, ни грех, ни дух этого мира, никто не может заполнить это место. Никто не может это место заполнить, кроме нас. И мы только можем его заполнить, только Богом. Если вы заметили, да, я уже говорил о предметах, которые имеют сегодня, которые имеют стороны, разные стороны, то они, вот смотрите... Библия, ну не смотрите на Библию, просто прямоугольник. Они все вместе, что? Едины. Скажите, от отделяется сторона? Здесь одна, здесь другая, по частям. Не разложено. Я, не, я хотел рисовать, но не хочу. Я хочу сегодня просто проповедовать. Смотрите, все стороны, они вместе. Ну, что вам еще показать? Салфетки, да? Вот эта сторона, эта сторона. Все стороны, они вместе не разорвешь. Если разорвать эти стороны, это уже не будет прямоугольником. Оно не, ничем не будет. Оно будет просто одна сторона. Кто-то меня понимает? Так и в жизни человека, стороны, которые мы имеем, которые нам открыты, они должны быть едины. И наша задача, наша задача иметь мечту соединить сторону человеческой жизни и сторону человеческой, человеческой жизни, в которой есть Бог. Но они на сегодняшний день раздельны, они вместе, но в твоем понимании они раздельны. То есть воскресенье для тебя это одно служение, но понедельник будет для тебя другим. Послушай, не сделай так больше, не повторяй, не разделяй Бога, не разделяй жизнь Боги и свою жизнь и никогда. Это не, это, не, это, не, это не называется жизнь. Это называется мучение, когда твои стороны они полностью разорваны. Это тяжело. Ты должен себя увидеть, что... Что в две эти важные стороны, они примыкают, они примыкают и соединены и нераздельны. То есть, жизнь без Бога, это не ты, и ты, и Бог без тебя, это тоже не Бог. Ну, если вот так сказать. Кто-то меня понимает или нет здесь? Я понимаю, что ты не понимаешь. Потому что... Дьявол поработал еще в бытие с каждым из нас. Он, все, что он сделал, он нас разорвал. Он разорвал наше понимание, что мы едины с Богом. Поэтому пришел Иисус Христос на эту землю. И он говорит, вы окрашенные гробы. Они говорят, мы, 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 мы сужители Бога, фарисеи. Да он говорит, да вы гробы окрашенные. Моженечки какие-то там без сторон. Поэтому я прошу тебя, запомни, не традиция, не деноминация, она тебя не спасет. Тебя спасет единство с одной из главных сторон. Это единство с Богом. Аминь. Твоя задача, если ты реально хочешь изменить свою жизнь, это попросить у Бога откровения лично для себя, как тебе соединить свою жизнь с жизнью Бога. Если вы думаете, что мы живем жизнью, жизнь без Бога – это не жизнь. Жизнь называется, это когда все стороны вместе, родные. Я молю Бога, чтобы каждый из вас сегодня вышел с новым чувством, с, новым, с новой задачей для себя, с, нов, с новым барьером для себя. Это соединиться, соединить сторону Бога со своей жизнью. Это увидеть себя, что ты часть Бога. Часть Бога. Не, не Бог часть твоей жизни, а ты часть Бога. Это очень сложно. Да, это простое откровение, это, это не глубина. Но, знаете, самые простые вещи тяжело понимать и делать. Сегодня мы с сыном учили уроки в воскресной школы, который, урок, домашнее задание, которое задали на воскресной школы здесь у нас церкви, и был простой вопрос, и я также хочу его вам задать, и он мне очень сильно понравился, что, какие благословения ты получил от Бога на этой неделе? Вот можете сказать? Простой вопрос, ха-ха. Что за -ха. глупость пастор говорит? А ты ответь. В каком благословении ты ходил? Что ты получил от Бога? Кто-то может просто, вы вот, можете все ответить на этот вопрос? Мне, наверное, нужно школу наоборот, детей посадить на проповедь, школу всю сюда, воскресную, детскую. Очень интересный материал. И, и вот знаете, да, смешно, да, какая-то глупость кажется, но поверьте мне, многие люди, многие христиане даже не могут ответить на этот вопрос. «Что сделал Бог?» Поэтому и говорят, почему ты такой на все такое реагируешь так эмоционально или ну по-разному я эмоционально реагирую. Да потому что я знаю, что это благословение Бога. Любая ситуация, любой, любой предмет, любой кусочек хлеба. Мое даже дыхание это благословение Отца. И если ты будешь это знать, понимать, то поверь мне, о, ты далеко, ты далеко оторвешься от своих проблем и поймешь, что насколько велик наш Бог, семья. И тебе не нужно ходить больше будет церковь для того, чтобы поддержать свои духовные, духовные знаете, статус. Ты просто будешь ходить и радоваться и наслаждаться, что ты являешься частью небесного Отца. Поэтому я называю все уже учения, которые сосредоточены на какой-то традиции и хотят тебя обучить, как, знаете, в цирке, ездить на велосипеде медведя. В церкви проповедуется истина, которая говорит, Бог и ты это одно. Все. И все. И как только это понимание будет, ты будешь сам себя регулировать и свою жизнь. Тогда твои ручки не потянутся к греху. Тогда твои глаза не будут смотреть туда, куда не должны смотреть. Ты не сможешь себя заставить э, этого не делать, этого не делать, то, что, то о чем говорит Библия, не, не согрешайте. Ты не сможешь себя заставить, Ты когда-то ты это сделаешь. Ты сможешь себя регулировать тогда, когда ну, внутри тебя будет понимание, что ты часть... Ты, ты сторона Бога здесь на земле. Все. Тогда твои глаза выровняются наконец-то. Не будут косо смотреть. Наконец-то ты станешь красивым, а не косоглазым. О, наши глаза косят. Куда они только не хотят заглянуть? Я говорю за все о области и сферы нашей жизни. А вообще, возьмите себе каждое утро или каждый вечер, тестируйте себя, что я получил сегодня от Бога. Представляете, когда вы будете себя назидать сами, что вам дал Бог, поверьте, любовь к Богу и понимание к Богу, оно возрастет. Оно возрастет. Ого, сегодня сколько сделал великий Бог для меня. Встречаешься с христианами, что Он сделал? Я говорю все, кто верит в Иисуса Христа? Все христы, значит, все христиане, все. Если еще, если еще не веришь, то поверишь, когда придет Иисус Христос, процентов. Хочешь, хочешь, если не сейчас, то все равно поверишь. Кто-то меня понимает? Иисус Христос все равно придет за своей церковью, за своей невестой, и придется, веришь, не веришь, все равно. Будет, будет воскрешение церкви, этот мир будет уничтожен. Это стоит в Библии. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Это будет, будет, будет. И мы дождемся этого, семья. Мы реально дождемся. Я призываю вас, перестаньте, перестаньте что-то делать, куда-то смотреть. Начните жить с Богом, наконец-то. Начните быть его стороной и его жизнью. Начните. Да вы свободу получите. Реальную свободу в вашей жизни придет свобода от рабства, даже от самого себя. Даже от твоих поступков, которые ты плохие совершаешь поступки, тебе будет намного легче. Потому что, знаешь, когда твоя сторона что-то сделает, сторона Бога все исправит. Аминь. вас Богу славу. Люди реально ищут что-то, но не находят. Каждый человек в поиске, каждый. Не только мы здесь собрались, да, мы искали Бога, нашли, нашли, церковь, нашли то, что нам необходимо. Но каждый человек в этом мире ищет в поиске. И многие, к сожалению, поиск заканчивают неправильными вещами. Наркотиками, алкоголем, блудом, волшебством, колдовством, ну и много-много таких элементов. Много, Но есть люди, которые реально находят Бога, и они находят не потому, что пришла проблема, а потому, что внутри понимание, понимание пустоты и понимание, что что-то еще есть в моей жизни, то, что мне не открыто, а это оказывается сторона Бога. И как бы мы не хотели думать о Боге, да, об Иисусе Христе, о Духе Святом, то без этой стороны без этой стороны невозможно нормально жить. Невозможно, семья. Как бы ты не хотел, о, все, больше в церковь не пойду. Это мне не нужно. Это мне не нужно, поверь мне. Но невозможно нормально жить без Бога. Кто, кто об этом знает? Невозможно. Ты думаешь, что сейчас все нормально, или, или, знаете, есть периоды, когда благодати, это первая встреча с Богом, реальный период благодати, но есть период, когда тебя, знаете, Бог начинает учить. Бог начинает посылать людей, таких, которые э, без компромисса, которые не будут говорить тебе молодец, когда ты согрешаешь, или говоришь какую-то чушь, или в чем-то говоришь, ты говоришь, опа, это неправильно, это неправильно. Эти тоже периоды будут, и каждый из нас пройдет этот период. Почему? Да потому что, чтобы ты понял, что без Бога невозможно нормально жить. Как бы ты не хотел усовершенствовать свою жизнь, исправить ее, там, подчистить. Э, когда ты чистишь, будешь сам защищать свою жизнь, тебе еще будет хуже. Сто процентов. Дай, дай, э, отдай свою жизнь в руки Бога, чтобы он ее почистился. И он хорошо ее вычистит, потому что он знает, как ее чистить. А ты не знаешь. Мы начинаем чистить э, свою жизнь э, такими всякими, такими всякой ерундой, эзотерикой. поколдовал, поиконился там или еще что-то сделал. Водичку святую хлебнул. Нет, только Бог. И Бог будет чистить тебя он будет чистить тебя без каких-либо составов, примесей этого мира, Он будет тебя чистить, Он будет тебя чистить, и ты будешь становиться совершенной. Он будет, Он знает, где корень твоей проблемы, Он знает, что нужно это сделать с корнем. Он знает, что будет рано, потому что ты настолько уже привык к этому, привык в этом жить, что когда, когда. Он дотронется до того корня греха. Он вырвет, уберет, снимет с тебя это проклятие. Ты получишь свободу, но все равно тебе будет непривычно жить в Боге таким чистым и хорошим. Когда-то я не мог себя представить без сигареты. А что делать, когда кофе пьешь, да? Представляете? А просто наслаждаться. Или съесть конфетку шоколадную. Аминь. Это такой маленький примерчик, маленький-маленький. Это можно применить ко всем сферам, в которых мы ходили. Одну сторону мы очень хорошо знаем, где она находится, как ее зовут. И имя этой, этой, этой стороны жизни записанное в наших свидетельствах о рождении. Это твое имя, которое ты носишь и как тебя зовут в этом мире. Но есть другая сторона, это Бог. И реально, как я уже сказал, пришло время соединить вместе эти две стороны. И прошу вас, услышьте это откровение, услышьте это послание. Услышьте, не просто там пропустите, не просто придите и домой и займите, свою позицию, займите позицию своего дома или жизни, в которой вы были. А услышьте и сделайте это, соедините себя с Богом. Как только произойдет соединение, ты услышишь, увидишь и поймешь Бога глобальная проблема людей во время рождения Иисуса Христа на земле, то есть, когда Иисус ходил по земле, здесь глобальная была проблема. Это мощь самая одна из была проблем. Это... Они видели чудеса, да, они видели, что он делал, они видели, что он не такой, как он, но они, они видели только одну сторону в Иисусе. Это сторона человека. Но они не видели сторону, божественную сторону, то есть, сторону Бога в Иисусе. А Иисус им постоянно только об этом и говорил. Он постоянным им говорил, э, людям говорит, это не я. Это мой небесный Отец. Иисус пришел э, сюда, э, на эту землю, показать себя не суперменом, не супергероем. Он пришел открыть людям и сказать, что есть другая сторона, которую вы не видите. Вы даже не видите во мне. Помните, Он говорил, я давно уже там с ними был, я в нем. Евангелие от Иоанна 10, 30 стих. «Я и Отец одно», — говорил Иисус Христос. Вот об этом Он говорил. Мы все ждем, мы все ждем Иисуса или каких-то чудес в нашей жизни, какого-то исцеления глобального, или, проблем, или решения какой-то проблемы, или благословения финансовое. Ну, разное, разное, разное. Мы, знаете, у нас, мы потребители, мы все время хотим усовершенствовать свою сторону жизни. Но мы, мы забываем, как только нам нужна какая-то помощь, мы сразу же... Бо! -о 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 а Иисус говорил, я и Отец едины. Поверьте мне когда у нас придет понимание в наш разум, сердце, душу и в нашу силу, что мы являемся одной стороной, примыкаем к стороне Бога, жизни, и все это вместе, то это будет просто течь, благословение будет течь, исцеление будет течь, покой будет течь, свобода будет течь. И все вот эти выходки духа этого мира, то есть дьявола, они тебя не побеспокоят, ну так сильно, да. Они тебя могут вывести там, понервничаешь, но, но не умрешь, не откажешься от Бога, не откажешься никогда, потому что ты часть, и скажешь, говори, дьявол, все, что хочешь, говори на меня, сплетничай, плюйте на меня, но я часть, и я никак не оторвусь от Бога, ну никак. Что происходило с учениками Иисуса Христа? Их забивали смерть? Скажите, что, что после того, когда их забрасывали камнями, они вставали. Их невозможно было убить, потому что это, они были стороной Бога. Они вставали, обтряхнулись и пошли дальше. Все. И также Иисуса, Евангелие от Иоанна, как я уже сказал, 10.30. Я Отец одно. И, и 30 это 30 стих, а 31 стих. Они снова схватили камни, чтобы побить его. Представляете, после этих слов. Они не побили его, когда кто-то там исцелился, когда они ели. Почему-то не побили Христа. Вот, вот интересно, да? Но как только Иисус говорил, я и Отец одно, а единстве, то тут же приходила атака. Дьявол ненавидит, когда мы соединяемся с Богом. Не разделяй себя и Бога. Как только это произойдет состыковка на твоей орбите здесь, то все решится. Сила придет, откровение придет. Будешь видеть. Будешь видеть ангелов. Будешь видеть Духа Святого. Представляете? Я сейчас поведу вас в церковь, которая называется церковь сверхъестественная. Вся Библия, она простая, скажите. Да, она простая, но здесь сверхъестественные элементы, в которых мы имеем, которые мы имеем наследство. Если ты еще не читал, я буду каждый проповедь говорить: начни читать. Это реально это реальная, это реальная книга жизни это питание. Это. Питание, био, знаете, продукт. Биопродукт. Другого био не бывает. Только это. Не будет еды, читай Библию. Не будет воды, читай Библию. Ты будешь насыщаться, ты будешь пить и есть Слово. Кто ходил в постах, наверное, понимает. В посту чаще ручки тянутся к Библии. Почитал, наелся. Я верю, что церковь не пойдет сегодня в традицию больше никогда. Я верю, что с этого места, в которое нас поставил Бог вместе с Алиной, потекут сверхъестественные элементы в жизнь каждого человека. Я верю в это. Я не, я, я не соглашаюсь сегодня на том, что чтобы, знаете, поддержать, поддержать духовно кого-то. Я соглашаюсь на то, чтобы каждый ходил в сверхъестественном элементе. Я хочу, чтобы ты поверил, чтобы ты стал безумным для этого мира и понял, что есть еще сторона, которая, которая рядом с тобой, которая нераздельна, и которую ты будешь представлять в твоей семье, ты будешь представлять там на твоей работе эту сторону Бога, потому что твою гневую сторону без стороны Бога никто не захочет взять. Аминь. Но наша сторона, она реально гнилая, Но ну скажите. Ну убрать Бога, просто сейчас твоя мудрость закончится, сейчас твоя вот эта красота закончится, твое учение, которое ты получил всей твоей жизни, закончится, да ты просто никто. Ну аминь, семья. Ну аминь. Если бы ты себя вел бы, как вел бы себя дома, мы вели, то мы друг друга бы не находились бы. Аминь. Давайте пойдем в сверхъестественное. Давайте пойдем в сверхъестественные элементы, которые реально нас вырвут из тьмы, из проблем. Все, что не попросите в Библии, говорит, да будет вам. Сколько ты уже просил? И ничего. Потому что ты, ты забыл за сторону Бога, а Бог сегодня тебе говорит, тебе нужно соединение, понимание, откуда сверхъестественные элементы приходят в жизнь человеческую. А они приходят из стороны Бога. Они не приходят от людей. Поэтому также Слово говорит, Божье, не поклоняясь человеку. Это грех. А поклоняйся Богу, который, из которого все начинается и которым все заканчивается. Аминь. А кто преподавал уроку детей в то воскресенье? Здесь есть учитель? Инга, ты молодец, Инга. Я, я хочу помолиться за каждого учителя. Пусть Бог даст мудрости и сильное слово для наших детей, чтобы они реально получили стержень честности, правдивости и бесстрашия. Аминь. Аминь. Детям также был задан урок. Евреям 10.23. Я тоже хочу, чтобы ты запомнил. Бог никогда не изменяет своему Слову. Не изменяет. Бог никогда не изменит свое Слово которая сказал тебе сказал я с тебя спас я тебя накормлю ты будешь благословен ты, 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 ты увидишь что ты будешь самым счастливым человеком когда будешь познавать меня Бог не изменяет своим словам не изменяет помните когда Иисус покинул своих мать и отца родители были в шоке когда его нашли в храме Помните, чем он занимался? Он представлял Бога уже с детства. И родители увидели его сторону его человеческой жизни, мальчик проповедует там э, в храме, да, в синагоге сидит и проповедует у всех там рты там открытые, говорит, ого, го ну родители не видели сторону божественную сторону в Иисусе, они, наверное, еще его хорошенько отлупили там. Да, у меня тоже откровение получил. Иисус прошел человеческое воспитание и понял. Не подходит. Аминь. Не подходит. Только воспитание Духа Святого, оно к нам подходит. Только оно нас может воспитать. Яркий пример Давид. Мы знаем одну сторону его жизни, да? Кто знает Давида? Кто читал о Давиде? Сильный, храбрый, человек, который сверхъестественно побеждал. Он, который участвовал в различных войнах. Он мог, он мог реально просто руками убить медведя, тигра. Он был бесстрашен. Это реально его были сверхъестественные победы. У него была мощнейшая мудрость мудрость побеждать, побеждать врага, который, который был намного больше по численности. Армия Давида не была такая огромная, и она не состояла там из, из воинов, которые подходи, проходили подготовки. Его, его армия состояла из должников, из людей, которых изгнали, из людей, которых уже поставили точки. Я верю, что эта армия поднимается. Аминь. Я верю, что только эти люди, они способны сегодня воевать с мой и с дьяволом. Потому что им больше нечего терять. Им не нужно, знаете, там мой испачкался костюмчик. Это были солдаты, на которых даже не было формы. Как на многих христиан. Ты смотришь, а почему, а почему пастор не в рясе? А почему он в кроссовках? Да потому что такие пасторы, они намного посвященнее, чем те, кто которые сегодня одет. Вот и все. И я верю, что сегодня поднимается христианство, которое, которое не будет больше улыбаться, знаете, иметь двойную и носить маски, и друг другу реверансы, там, поклоны делать. А христианство, которое будет правда, носить правду, носить честь. Небо. Христианство, которое не согласится сесть за стол переговором с врагом. Христианство, которое сегодня не придет за стол и не будет поддерживать пьянку. Кто-то слышит меня? Не будет. Он, Ой, мои дети куда-то идут в ад. Да потому что ты еще сидишь за столом и бухаешь вместе с ними. Я, наверное, кому-то в камеру говорю. Потому что ты еще берешь и являешься мостом ада. Фильмы. Сто процентов, семья. Я, я ревную за Христа, потому что Христос мне дал жизнь. Я не знаю, что тебе дал Христос, но лично мне Христос дал жизнь и настоящую жизнь. Я хочу достучаться до твоего сердца. Я хочу расчистить, раздвинуть твои мозги, чтобы тучи раздвинулись истиной, а не твоей мудростью и красотой. Да, ты красавчик, ты красивая, ты хороший, ты сильный, но поверь мне, есть сторона Бога. И Давид, я уже сказал, был храбрым, сильным, мощным, красивым, но... Читаешь Псалом, открываешь Псалтырь, то видим Давида плачущим, смиренным и слабым перед Богом. В этой стороне он полностью себя смирил перед Богом и говорит, Бог, помоги мне одолеть не моих врагов, убери от меня страх, моя душа уже унывает, я не могу. Это сторона, сторона Бога в которой Бог говорит, «Окей, я даю тебе силы, иди и побеждай!» Это означает, что если ты сейчас в проблеме, что если ты сейчас в непонимании, приди к Богу, зайди на Его сторону и поговори с Ним открыто и откровенно. «Господи, я вручаю тебе мою жизнь», говорил Давид, Псалом 24. «На тебя я надеюсь, мой Бог, Пусть не постигнет меня позор. Пусть не осилит враг. Скажите, здесь вы чувствуете сильного Давида? Нет. Но сила в том... Знаете, в чем сила? Сила не в силе. Сила в том, что ты признаешь свою слабость. Сила в том, что ты, 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 ты понимаешь, что ты больше никуда не сможешь двинуться без Бога и без единства с Богом. И тогда придет победа в твою жизнь. Тогда твои молитвы, можно твоими молитвами наслаждаться. Если мы сегодня включим, знаете, такое, громкую связь христиан, то мы будем в шоке, какие молитвы они произносят. Соперничество между церквями. Этот не тот, этот не такой, этот всякой. Бог, дай, 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 дай. Но очень мало молитв, которые сказали, Бог, я никто, Бог, я, я вообще боюсь идти дальше. Бог у меня нет силы. И прошу тебя, возьми мою жизнь. И иди моей жизнью. В моей жизни. Аминь. Все открыто. Понимание есть. Одна сторона, вторая сторона. Но где, где сокрыта сторона, которая называется Бог? Где ее найти? Ты ее найдешь не в церкви, ты ее найдешь не в мощнейшем пророке, не в апостоле, не, не, не в каком-то служителе, не в традиции, нигде ты не найдешь сторону Бога. Ты ее только можешь найти внутри себя. Сторону Бога ты только можешь найти внутри себя. Внутри себя. Ни богатство, ни успех, ни любовь, ни мудрость ты в себе не найдешь. В себе ты можешь найти только Бога. Представляете? Только Бога. Скажите, мудрость и учение этого мира откуда исходят? Это внешний источник. Богатство – внешний источник. Любовь – в кавычках, да? Внешний источник. Все, все внешнее. Но внутри тебя только ты найдешь Бога. Поэтому так много людей не находят Бога, потому что они никогда не заглядывали в себя по-настоящему. Воздайте Богу славу. Может, кому-то нужно проснуться. Я чувствую сейчас в атмосфере штиль. Но услышь, услышь. Не можешь найти Бога, загляни вовнутрь себя по-настоящему. Отбрось все свои успехи, временные. Отбрось все свои переживания. Убери все. Это все внешние факторы и внешние элементы твоей жизни. Поверьте, нас, нас обманули семья и направили взгляд, чтобы мы искали Бога. И где только его люди не ищут, и здесь, и там, и люди ходят по церквям. Ага, здесь нет Бога, здесь нет Бога, ага, я пойду в другую церковь, здесь нет Бога, а я туда пошел. А вы знаете, что если Бог приводит в свое место, Он не говорит, что ты меня здесь найдешь. Он говорит тебе, что ты найдешь меня только внутри себя. Поэтому так сложно найти Бога, потому что не каждый хочет и не каждый имеет смелость разобрать себя по частям. Аминь. Это очень-очень сложная задача. Разобрать себя мудрого, красивого, или э, мудрую, красивую, с пониманием, э, с, с опытом жизни, разобрать себя, чтобы увидеть, что ты ноль. И когда ты это увидишь, ты найдешь Бога. Мы носим его в себе, семья. Потому что это наша неотъемленная сторона всей нашей жизни. Возьми это, откровение. Возьми это. И каждый раз, когда ты будешь просить Бога, Бог, дай мне новый уровень вообще не с тобой, не беги никуда. В себя ныряй. Ныряешь в себя и видишь. И Бог сразу тебя будет показывать почему и зачем, и что тебе нужно сделать. И он будет объяснять. Сын, дочь, знаешь, ты правильно нырнул, ты правильно увидел тот элемент, который тебе нужно выбросить, ты правильно увидел тот элемент, который тебе нужно подтянуть, и я внутри тебя. Я прямо сейчас здесь, говорит Бог, я прямо сейчас внутри тебя. Ближе не бывает, поэтому ты меня и не видишь поэтому ты меня не ощущаешь, потому что ты не ощущаешь сам себя. Ты ощущаешь внешние факторы, тебе нужна внешняя погода, тебе нужно внешнее понимание, но когда у тебя будет внутреннее понимание, что Бог внутри тебя, поверь мне, внешние факторы, они уже на тебя больше не повлияют. Никогда. Никогда. Болезнь – это внешний фактор, представляете? Но внутреннее, ты говоришь, ну и что болезнь? Болезнь сверху меня, но внутри меня Бог. Да, зниют мои кости, но Бог во мне никогда не зниет. Во имя Иисуса Христа. Да, я не буду, мне нечего будет есть. Да, мне нечего будет пить. Да, я останусь один. Но я, когда останусь один, во мне останется Бог. Даже если меня не будет, будет мой Бог, который внутри меня. И Он никогда, никогда не исчезнет. Даже если враги хотят растоптать мое имя, то после моего имени они встретятся с именем Бога живого. И когда Бог говорит, кто против тебя, говорит Библия, да я за тебя, кто же может еще выступать против тебя, если против тебя выступают, идут, они идут против тебя, скажи сам себе, пусть идут против моего имени, пусть меня там плюют. Пусть, пусть унижают, но когда они унизят меня, они встретятся с именем Бога, который внутри меня и который является жизнью моей, обеспечением моим, воздухом моим, светом моим. Аминь. А, а пусть сейчас попробуют. Придет время, придет время, когда, когда эта встреча произойдет. Твоя, а потом встреча произойдет с твоими близкими и родными, с твоим Богом. С твоим Богом всеми. С твоим Богом, который внутри тебя. Готов ли ты принести Бога в свой дом? Или ты готов принести снова какую-то очередную фальшивую традицию в свой дом? Заставить детей поклоняться этой традиции, мертвой традиции, заставить себя и искать там Бога – это ужас и кошмар семья. Пусть придет огонь в твою жизнь. Пусть придет Бог в тебе сегодня домой. Пусть реально придет Бог внутри тебя и понимание в твой дом, что Бог внутри каждого из нас. И мы там Его только найдем. Там. Из жизни в жизнь. скажут о а греха зависимости это все внутри нас это все внутри нас наши наши там всякие элементы неправильные я вам хочу сказать что родные греха нет в человеке человек одет в грех человек одет в болезни человек одет в проклятие это не внутри запомните и пусть придет реальная свобода внутри живет только бог я не могу избавиться от этой зависимости, послушай, она не в тебе, она снаружи, в тебе только Бог,
1: в тебе только Бог, в тебе только Бог, в тебе только Бог, проговаривай это во мне Бог, во мне Бог, и никакая болезнь, никакой грех, Он, он не убьет меня, потому что во мне живет живой Бог.
0: И поверьте мне, одна молитва покаяния и грех тут же снимается. Аминь. Как я уже говорил в, ту, в, в то воскресенье, что э, тяжело избавиться не от греха, а от привычки к греху. Это очень тяжело. Привычка – это вообще проклятие. Но поверьте мне, грех, и поверьте Библии, больше. Грех, он не имеет силу в жизни человека. Он одной молитвой покаяния снимается. Когда ты говоришь, дорогой Иисус Христос, я призываю Твое имя, Ты мой Спаситель, я отдаю свою жизнь в Твои руки, веди меня. Аминь. Представляете? И все. Еще я забыл добавить, прости мне все мои грехи. Гордецам тяжело это сказать. Я же не грех, я я же не грешил, грешил, и все грешат. Откуда я это взял, что грех, греха нет в человеке, что человек одет в грехе? Конечно же, в Библии. И моя самая любимая книга, все вы знаете, это «Бытие». И третья глава, седьмой стих. Они прозрели, то есть Адам и Ева прозрели, увидели свою ноготу и сделали себе намедренные повязки из листьев смоковницы. То есть до этого, до времени грехопадения, Адам и Ева, они не видели себя голыми, без одежды. Но только когда пришло испытание в их жизнь, только когда они не послушались Богу, то они себя увидели. И это означает, что грех реально поверхностный. Так пришел грех же человека, но Бог, но Бог никогда не покидал человека, даже когда изгнал Адаму и Еву из Эдемского сада. Бог всегда был человеком. Бог и с тобой был до, до определенного момента, пока ты не принял Иисуса Христа. Представляете? Это также стих 21, это же Голубы, Бытие 3, 21. Господь Бог сделал одежду и из кож и одел человека и его жену. И Это означало, что это была реальная защита Бога. То есть это была страховка Бога. Он отдел в себя еще людей. Представляете? Бытие 3.7. Они прозрели, увидели свою ноготу и сделали себе набедренные повязки из листьев. То есть человек сделал себе какую-то защиту, да? человеческую. Но Бог, 21 глава этого, этой же книги, Господь Бог сделал одежду из кож и дал и одел человека и его жену. То есть Бог дал себя и людям и даже изгнал из сада, но он был спокоен, потому что они были в одежде Бога, они были застрахованы. И когда мы считаем после Бытия, еще много событий, книги Бытия, да, много событий происходило, когда Бог реально разговаривал с человеком. Это было, ну, как мы с вами говорим, это намного больше было разговоров, Он проговаривал народу, да, своему, как они его слышали, они носили Бога на себе. Но во время Нового Завета, на время Завета э, пришло, пришло понимание, что вот эти одежды, они уже стали ветхими. Поэтому называется Ветхий Завет. Знаете, они уже износились. И Бог говорит, все, уже эта одежда вас не страхует, ту, которую я вам дал. Вам нужна другая страховка, вам другая нужна жизнь. Это жизнь, которую несет Иисус Христос. И это уже одежда не, как мы знаем, наружная. Уже Бог нас, нас не одевает, Бог, Бог активирует внутри нас себя. И сейчас мы живем во время Нового Завета, когда пришел Иисус Христос и говорит «Я и Отец едины». И сегодня Отец вам открывает каждому из вас сторону, которая находится внутри тебя. И, пожалуйста, найди внутри себя Бога. Ты будешь сам в шоке, что ты можешь делать. Ты сам будешь в шоке от того, какие сверхъестественные элементы ты носишь. Они приходят не из внешних факторов, не из внешней погоды. Они исходят из внутри тебя. Ты будешь в шоке, когда ты будешь молиться за больных, и люди будут исцеляться. И ты будешь знать, что это не ты, потому что ты сам носишь такую болезнь, представляете? А, а человек исцеляется. Ты будешь понимать, что это исцеляет сам Бог, потому что Он внутри тебя. А ты, знаешь, не намоли в атмосферу, э, руки там не или елеем. Это все понимание человеческое. Ты будешь знать, что внутри тебя активируется Бог, и Он исцеляет человека, э, за которого ты будешь молиться. Он будет исцелять атмосферу, в которой ты будешь находиться. Даже первое, это атмосферу твоего дома, когда ты будешь говорить, «Во имя Иисуса Христа, я, я высвобождаю свет в моем доме, я высвобождаю мир в моем доме». Ты думаешь, это ты будешь высвобождать? Это будет высвобождать сторона Бога, которая находится непосредственно с тобой вместе. Так двигается Бог. Так двигается Бог. И все это вместе, мы и Бог едины. Это наша сторона, сторона церкви. Все думают, церковь, да, церковь, но люди не знают нашу вторую сторону. самую главное, это сторона, божественная сторона, сторона Бога. Да, мы церковь, но пусть попробуют, придут, и тут же будут чудеса и знамения в их жизни, будут преследовать их. Будут приходить понимание, мысли другие, свобода придет. Если, конечно же, люди согласятся иметь, иметь внутреннюю жизнь, это жизнь, которая находится внутри тебя, жизнь Бога. Если они не соглашаются, поверь мне, как бы мы на них не одевали наши одежды, которые называются молитва, благословение там, свобода, то эти одежды, вы, вы видите, они не работают, они временные. Вот эти одежды, которые Бог говорит, это временное все, это ветхие одежды. И когда-то они износятся, человек снова пойдет заниматься своими делами. Оказывается, ну, нужно найти внутри себя Бога, и тогда мы будем застрахованы от всех соблазнов, от всех непониманий. Тогда мы будем просто спокойно идти и понимать, внутри нас Бог. И все, что не коснется, все, что не выпьет человек смертоносного, ничего не будет. Аминь. Почему? Да потому что не человек стал крутым, а потому что внутри э, открыто понимание, что внутри есть Бог. И даже если я умру, я знаю, что Бог во мне не умрет, и я буду с Ним вместе, вечно на небесах. Потому что я и Он одно целое. А куда Он, туда и я. Это также откровение. Если, если ты одет еще в одежды греха, куда грех, туда и, и ты. Но если ты будешь, если ты будешь снабжать себя духовными элементами, Божьим словом, то куда Бог, туда и ты. Ты даже захочешь не идти, пойдешь. Аминь. Ты же захочешь не идти, ничего не делать, но ты будешь делать, потому что ты и Бог одно целое. Ты не сможешь... Ты не сможешь этого не сделать, когда Бог тебе скажет, благосови этого человека, накорми этого нищего, дай, открой, благосови, пойди, накорми, отдай, обними. Ты не сможешь этого сделать. Знаешь, ты это делаешь, потому что ты иногда это делаешь, потому что у тебя хорошее настроение. Потому что в твоей жизни, в твоей стороне все сегодня хорошо, поэтому ты обнимаешь. А попробуй обнять человека, подарить ему любовь, когда тебе плохо. Ты не подаришь, если внутри тебя у тебя не будет понимания, что внутри тебя есть Бог но ну, поверь, ты никогда не станешь совершенным, никогда ты... У тебя в твоей жизни, у тебя не будет дня, когда у тебя будет ничего не будет болеть, у тебя всего будет хватать, у тебя будет все. Никогда этот день не настанет. Никогда, семья. Запомни, никогда. Ты ждешь этого дня, ждешь. Вот когда вот это все вместе реализуется, когда это все вместе произойдет, тогда я как дам. Не дашь, потому что этого никогда не будет. Бог говорит, я этого не допущу. Ты будешь обнимать, когда у тебя будет все плохо от людей. Ты будешь молиться за людей, когда ты будешь сам больной. Ты будешь благословлять людей, когда у тебя самого не будут денег. Потому что это будешь не ты делать, а это буду делать я через тебя. И ты тогда поймешь, что я живу внутри тебя. Многие ждут сегодня реально каких-то богатств, миллионов. от когда придет, не придет. Когда ты отдашь, как, помните, женщина отдала последнее. Иисус говорит, это ее была последняя. Последняя монета. Это не она отдала, это отдал Бог, который жил внутри нее. Я, я смотрю на людей, мне просто, знаете, иногда плохо становится, когда люди, они просто ожесточенные, они исполняют обряды, они исполняют, они исполняют, все, они, все, чтобы они, они все хотят сделать, чтобы у них стало хорошо, не станет. Знаешь, что тебе нужно сделать? Это найти Бога внутри себя, чтобы Он стал через тебя что-то делать. Чтобы тебе пришла смелость выйти и проповедовать Божье Слово. Хотя бы вот в этом зале. О, небольшая церковь. А попробуй собери эту церковь. Не соберешь, пока не найдешь внутри себя Бога. Попробуй построить. А попробуй с ними помещение завтра за 2000 евро и начни проповедовать. Без денег и без зарплаты.
1: Не получится. Потому что
0: есть Потому что только получится с Богом. Семья. С Богом. Только Бог внутри тебя будет говорить и толкать тебя на сверхъестественные вещи. Только Бог будет тебя, тебя выдергивать на новый уровень. Ты сам себя не выдернешь. Ты забоишься. Ты испугаешься. Ты испугаешься нести истину. Поверьте мне, это нелегко. Это нелегко говорить людям, которые приходят в зал. Я понимаю, что здесь люди образованные, с пониманием. Здесь каждый из вас... Личность. Понимаете, я же не проповедую в психиатрической больнице. Здесь все разумные люди. Здесь все сидят адекватные люди. И адекватным людям нужно сказать правду. И людям, которые привыкли жить в грехе, людям, которые привыкли искать Бога в традициях, нужно сказать правду. Найди Бога внутри себя. И ты получишь свободу.
1: Выброси все
0: из своей жизни. Выброси все из своей жизни, потому что тебе так будет легче увидеть вторую сторону, которая самая важная в тебе. Это сторона Бога. Недавно мне приснился сон. Передо мной стояла, стояла лестница, и я поднимался по этой лестнице. Я открыл Библию, да. Помните, лестница Якова. Там, наоборот, все спускалось. Там была лестница, и все с лестниц ангелы, там небесная лестница. Все мы знаем об этой лестнице. Кто знает о лестнице Иакова? Это реально было Это это реально было событие. Бог Бог высвобождал небо э, на землю. И такая же лестница приснилась мне, но не но не с неба сходила, а я поднимался по лестнице. И Бог говорит, тебе нужно вертикальное соединение сегодня. Чтобы увидеть мою сторону, тебе нужно вертикальное соединение. Потому Почему вертикальное? Я сейчас объясню. Наконец-то, видите, мы дошли до темы, вообще до, до проповеди. Это было прелюдия, предисловие. Нужно было вас разогреть, чтобы, чтобы дать истину. Тебе нужно вертикальное соединение с Богом. Почему? Потому что, когда мы ходим в плоскости по нашей стороне жизни, то нам иногда, нам вообще не видно, что, 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 что дальше, куда тебе идти. Кто-то понимает меня? То, то есть, в плоскости мы не так хорошо видим. В плоскости мы можем увидеть... Э определенные вещи, которые мы сегодня видим. Но как только нам нужно куда-то встать, да на ступень выше, вот, допустим, я стою на этой сцене, я, я намного вас выше, я вижу дальше, чем видите вы. То есть не видно, что происходит за вами сейчас, но вы в плоскости, в горизонтальном не увидите. Поэтому Бог говорит, вам, каждому из вас, нужно встать на ступень, вертикально соединиться с небом. Взять вертикально, посмотреть, куда вам нужно сегодня идти. То есть э, по горизонтали мы очень много ходили, наполнялись. По горизонтали мы много чего нашли. Но Бог говорит, а попробуй теперь ходить вертикально, возрастать из силы в силу, и славы в славу, чтобы ты поднимался, а не опускался вниз. Мы настолько опустились на дне, на дно, что каждому из нас нужно вертикальное теперь соединение с небом. Мы молимся за людей, это наше, у нас у нас стоит на сайте, это наше, наше ведение поднимать людей со дна. Я только сейчас понимаю, почему со дна. Да потому что каждый из нас уже на таком дне, что горизонт, лежим горизонтально и не видим ничего. И Бог говорит, подними сегодня. Поднимись сегодня, я в тебе, не бойся, дочка, сын, не бойся, начни подниматься начни подниматься в духе и увидь эту лестницу сейчас. Я, я делаю передачу духовную во имя Иисуса Христа. Пусть каждый человек получит внутреннюю духовную лестницу, по которой он поднимется вертикально во имя Иисуса Христа. Да, придет, да придут мысли, зачем подниматься? Меня, я, меня все увидят. Да, придет мысль, зачем? Да, придет страх. Многие боятся высоты, но поверь мне, раздвинь страх, Убери все и поднимись вертикально. Тебя будет видно. Тебя будет видно, и ты будешь видеть все. И тогда ох, ты увидишь другой уровень. Вообще другой уровень. В мире даже есть понимание должностной лестницы. Кто-то кто понимает меня? Подняться под должностной лестнице. Откуда взял этот мир? Он взял это у Бога. Реально существует много учений, как продвигаться по должностной лестнице. Это ступень за ступенью, это, это знаете, ставить себе планку выполненных задач, это функцию видеть себя в функции выше, на уровне, видеть себя и подниматься каждый день, каждый день. Прошу вас, христиане, не наслаждайтесь тем, что вы уже вот ходите в воскресенье в церковь, не наслаждайтесь тем, что вы спасены. Начните ставить себе планки, начните видеть эту лестницу и подниматься. А что будет, если я поднимусь еще на одну ступень выше? Что со мной будет и что я смогу сделать для Бога? Потому что Бог во мне. Сможете? Я, я, я верю, что не будет больше э, сидячего христианства, что все, все люди, которые верят в Иисуса, Христа, они начнут функционировать на этой земле функционировать. Наконец-то они будут молиться за тех людей, которым нужно избавиться от греха. И одной молитвой вы будете говорить «Во имя Иисуса Христа греха больше нет в твоей жизни». Есть просто привычка. И чтобы ее раздолбать, тебе нужно увидеть сторону Бога в своей жизни. И когда ты увидишь сторону Бога в своей жизни, ты просто без страха поднимешься по духовной ступени, и ты будешь сближаться с небом. И твой горизонт скучный закончится. Каждый день, каждый день, каждый день ты будешь продвигаться, делать себе вызовы. Вызовы не для людей, а вызовы, а вызовы. Для себя вызовы, вызовы для тьмы. И говорю: тьма, <свот> я поднимаюсь на ступень, и света еще будет больше. Чем выше свет, тем ярче. Аминь. И верю, что каждый из вас поднимется из своей проблемы. Каждый из вас поднимется и выйдет из своих мыслей. Недовольство, непонимание, неуважение. Выйдет и наконец-то проснется. Сегодня люди, они сегодня в спячке. Практически все, даже в этом зале, 80% вы все спите, я говорю честно, и говорю, церковь, проснись. Церковь, проснись. Если бы ты не спал, тебя было бы слышно. Если бы ты не спал, тебя, тебя было бы видно. Если, Но поверь мне, это все будет, если ты решишь сегодня подняться на ступень выше, духовную ступень, и скажешь, я делаю вызов, я делаю вызов духу этого миру, и говорю, у меня есть лестница внутри, и я соединяю вертикально землю и небо. И это вертикальное соединение будет закреплено мной, моей жизнью, моим посвящением, моей любовью ко Христу. Аминь. Не нужно прилагать усилия. Или нужно тебя? По лестнице нужно иметь понимание, что нужно вертикально соединяться. Что такое лестница? Я нашел это в словаре. Это функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. Прошу тебя, обеспечить себя вертикальной связью. Небо и земля. Пусть эта связь внутри произойдет прямо сейчас. Я молю сейчас. Я молю моего Бога. Я молю Иисуса Христа. Я молюсь, Дух Святой, об этой силе, чтобы в жизнь людей, которые пришли на это место, пришла, пришла вертикальная связь. Была открыта лестница, по которой они поднимутся со дна своей болезни, своей проблемы, своей зависимости и греха во имя Иисуса Христа. Поверь, когда ты поднимешься, когда ты поднимешься хотя бы на одну ступень, то ты увидишь, что твоя проблема, она осталась там внизу. Любимый, любимый Иисус Христос, Освободи людей сегодня от сна. Разбуди их. Излей силу храбрости. Излей силу бесстрашия. Излей ревность. Ревность по той стороне, которая является самой важной, Это ревновать по дому Бога это твоя сторона запомни если кто еще говорит на эту сторону закрой рот этому человеку и скажи не вздумай потому что у тебя есть точно такая сторона как и у меня просто ты не видишь и не слышишь
1: Не спеши, не спеши никуда уходить с этой молитвы. Я молюсь сейчас к новому уровню вертикального соединения с небом. Соедини, Небесный Отец, своих детей. Соедини понимание, что мы, каждый из нас, вместе с тобой, это одно целое. Одно целое. Одно целое. Пусть приют, пусть унижают, пусть смеются. Но никто, никто не сможет забрать сторону, которая дает мне жизнь. Из которой выросло мое сердце. Из которой выросла моя душа и разум. Никто, я и Бог. Это одно. Любимый, дай понимание и мудрость сегодняшнему. но целая с Тобой. И никто не сможет больше унизить нас оскорбить. Никто больше не сможет нас обидеть. Никто не сможет нас у нас отнять наше наследство, которое Ты дал нам. Свобода, которая польется изнутри каждого из нас. Свобода, которая выйдет, которая откроет глазом другим людям, которые в этом нуждаются. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, драгоценный Господь. Спасибо тебе, Иисус Христос. Спасибо тебе, Дух Святой, за тех людей, которые сегодня решили, 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 решили не согласиться тьмой которые решили сегодня увидеть и услышать. Спасибо, Великий Папочка! Спасибо Тебе за то, что Ты кормишь нас насущим хлебом! Спасибо за то, что Ты накрываешь стол на глазах наших врагов! Спасибо, любимый! Да, они не видят нашу сторону, которую мы видим. Это сторону... Который открыл ты нам Да, люди не видят Тебя внутри нас Но мы знаем, что мы с тобой едины Мы знаем, что мы с тобой едины И что ты даешь жизнь Ты, 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 любимый Ты Ты, который не изменяешь своему слову Ты, который спас нас от греха ты, который снял с нас проклятие, Ты, драгоценный Иисус, Ты. И мы славим Твое имя здесь, и мы верим, что здесь прорвет, здесь и зальется Божий свет на тех, кто нуждается, на тех, кто нуждается, на тех, кто ищет, он найдет живого. больше его не потеряет. Никогда больше его не потеряет. Ты и я. Это одно. Ты и я. Я соединяюсь с тобой сейчас. Я соединяюсь с тобой сейчас. Ты и церковь. Ты и жизнь моя. Я вручаю свою жизнь Твои руки любимые. Yeah. введение понимания услышим, услышим. Ты и Бог это одно целое. Ты и Бог это одно целое. Одно целое. Раз и навсегда. Амен. Мы... Не отпускай это откровение из своей
0: жизни. Да, мы многих вещей не знаем, Многие будут говорить тебе, да какой ты верующий, да, посмотри на себя. Э Это люди, Эти -это люди,
1: они просто не видят твою сторону, которую ты носишь себе. А если ты не носил еще, начни, начни ходить в целостности с Богом. Бог всегда даст тебе мудрость, Он всегда даст тебе силу, Он всегда даст тебе понимание. Ты всегда трезво
0: расценишь ситуацию, в которой ты будешь находиться, и никто не сможет тебя обмануть. К тебе не подойдет дьявол, к тебе не подберется темнота,
1: тебя не сможет убить болезнь, испортить тебе настроение, испортить твою функцию, потому что в тебе живет Бог.
0: Во имя Иисуса Христа. Man, воздай Богу славу